0: 本节目有百的客观和百分的主观臆断构成，一切吃的喝的皆为浮云，所以请大家听过忘过就好。h e 大家好，欢迎来到徐徐的博客。今天这一期是在微博上面事先征集了一些大家的提问，我们来做一期 Q&A。A 我感觉就是大家的问题主要是分为三个部分，第一个部分是说关于学业方面的，就是选科的一些咨询，然后还有一些呢是说就是来到日本之后怎么学日语啊的一些咨询，最后一部分呢是说关于减肥做饭的。那我们就一步一步来，先从一个留日这方面来说吧。第一个朋友他先问说，嗯、呃，你是新概念一等奖，为什么当时不选择文学，而是选择医学？有没有一些关于选科方面的建议？我当时拿新概念一等奖，主要就是冲着说他有一个二十分的加分。<笑>我当然就其实成绩应该也不算太好吧，但是我是很早之前我就决定了说想要读医学，虽然就是到高二为止我都是文科，但是呢，嗯、呃，就也是就怎么讲电视剧害人吧。我当时看了《实习生格雷》和《恶作剧之吻》，我当时就会觉得说，嗯。就首先是一个，就是从内心开始有一个对江指数的一个憧憬；其次就是觉得说看实习生格雷，产生了一些对医院的幻想，就感觉说里面有帅哥有很多，他在救死扶伤之余，然后还可以进行一些愉快的床间活动，可能这就是一个我非常理想的一个人生状态了吧，并不是说就是家里有这个需求或者说是怎么样，就是我家里面人也没有也没有任何的就是医疗关系，我家就从小到大全部都是搞餐饮这方面的，但是呢。嗯，<笑>我当时就会觉得说，就是对医学有一种，呃，怎么讲，荣誉上的憧憬。嗯，感觉这是一个部分吧。还有一个部分就是医学院非常非常难考嘛。当时可能自己成绩也不算好，可能也不被周围看好。然后老师都会觉得说，哇，你要去考医学院的话，可能是一个天方夜谭。然后当时就想说，憋着一口气就说，嗯，你说我考不出来，那我就考给你看。就也是一个阴差阳错吧。然后还有一些是一些就是玄学上面的理由，就是在小时候可能有人给我算命，是我妈妈的一个会算命的朋友，然后他就说啊，你这个孩子以后是走一这条路的话呢，是会比较通畅的，就可能就怎么讲，嗯，讲者无意，听者有心吧，感觉像这些话都像一个魔咒，也不能说魔咒吧，他肯可能就是。嗯，一颗小小的种子，然后它在某一个时候就在我心里面开出了一朵花过来。然后我感觉就很多东西都结合在一起。我就是想要考一，我就是想要有这样一个标签，想要有这样一个 title 在我身上。当时的成绩，因为我在上海的话是属于不是重点高高中，我只是一个普通的高中。你想要在普通高中里面考到一个相对比较好的大学呢，可能并不是那么的容易。当时我也。就是你想我在那个高中，我肯定不会想说我要去考什么清华、北大、复旦、交大，我就都没有这种奢侈的想法。但是呢，也是因为呃，上海的话考外地可能分会比较通融一点。我当时的一个政策就是说，我第一志愿就是要考到外地的大学，然后我就去了中大做了呃自主招生，然后又去参加了新概念。其实新概念是因为我写写文章一直还写的蛮好的，在新概念之前，大概那种全国性的作文奖项大概也拿了三四个吧，三四个左右。当时因为也是就是一直看韩寒，看郭敬明，就觉得 maybe。maybe 我也可以吧，<笑>就是过参加了，然后参加之后就拿了一等奖，然后拿了一等奖之后呢，他有一个二十分的一个高考加分，是拿了这个二十分的高考加分，然后再加上一个自主招生，就是中大的一个自主招生，当时的一个政策就是说，你只要到了这个分数线，所有的志愿都是填在。医学志愿的话，你的调剂也是会被分配在这个医学志愿里面调剂的。所以说我当时的分就其实就到了正正好可以被录到医学院里面去，就是这样进到了中山大学医学院的。我感觉，嗯，就其实我人生之后会做出蛮多这种选择的，就比如说从文科换到理科，从医学换到媒体，从导演换到制片，我感觉。可能就是因为我第一次的置换成功了，所以说我对我自自己之后的选择也会有了一一丝自信。像我第一次从文科转到理科的时候，周围好多人都不理解，因为首先文科的话，它的理综是更加的简单，可能你到时候考的分会更加高一点。但我当时就不这样想，我可能就是觉得说，冥冥之中我不管，我就要进医学院，我就是这样进了医学院。这就是我当时为什么不选文科，而选医学的一个主要原因，主要是我对就是可以一边救死扶伤，一边跟帅哥医生做一些令人愉快的事情的这整一个生活状态比较憧憬。下一个问题是这样的：为什么会从医学到日本？哦，为什么会从医学到日本？嗯、呃，就是我其实，在毕业的时候呢，那个时候已经在呃医院里面。断断续续，类似于研修医这种工作了三年多的时间。但是三年多，因为有在妇产科，然后也有在传染科，然后会有就是每一个科都要轮嘛，要轮岗。我感觉那个时候，我整个人的状态是不太好的，是属处于一个比较麻痹的一个状态，就是对生老病死所有的一切都比较麻痹的一个状态。其实工医生的工作非常非常的辛苦，你如果上了手术台的话，你可能八个小时、十个小时你下不了台的可能性。都是家常便饭，我感觉当时医生的工资也没办法支撑我想要的生活，呃，这是第一。第二是因为我感觉自己的内心非常的麻痹。当时我家里面人生病了，然后他打电话跟我说这件事情的时候，我我的反应就是非常非常冷漠。然后我就说，哦 ，OK 啊，就是你大概现在还有。就类类似于说，就是你大概还能活多久？还能活三个月？哦 ，OK， 我明白了。嗯，那你就好好治疗，类似于这样子。就因为你每天在医院里面，你看同样的就是病患，你看的太多了，导致于说，就是其实你已经失去了一些，就是从前的我是非常觉得非常珍贵的一些同理心。当我意识到这个问题的时候，我觉得啊、哦，这个这这不 OK， 这不是我想要的生活。最重要的一点呢，就是当我在呃各种。卫生部门实习，就是包括在各种各样的单位，就不包括医生，就是各种医疗单位里面也都实习完了之后呢，我就发现了一个就是非常现实的一个事情，就是没有帅哥。嗯，就离我想要的那种一边救死扶伤，就可能我救死扶伤的心情在于百分之二十，想要跟帅哥医生就是有一些生理上的切磋是。占我百分之八十的一个想法，那我就感觉这百分之八十的可能性已经是非常非常的泯灭了。因为就是你要知道，你在同时做医生，然后你要去保持一个就是健身啊，或者保持身材，或者说你要去，呃，有一些对就是自自,自我以仪表容仪上面的关注，其实是一件非常两难的一件事情。就可能我当时我自己的状态是这样的，然后我看我周围我们同学的状态也是这样子的，所以就感觉说，嗯，既然没有办法和。帅哥有生理上的切磋，那可能这就不是我想要的那一条路。就其实我放弃医学，一开始还蛮难放弃的，因为呃毕业也不容易，就感觉它是一个烫手的山芋。我我感觉说我要把这这块山芋吃下去，其实也是非常困难的一件事情。因为我知道自己的性格并不是说能在同一条路上面一直一直钻研很久的这种性格。适合学医的人，或者说适合在医疗上面做钻研的人呢，他们是属于那种，就是就怎么讲，同样是看书的话，我可能更喜欢看百科全书。但是适合做医医生的人，更多的是属于说我把这医的百分之一百全部都钻研到，可能还要往后钻研到百分之一百二、百分之两百这样子。那我的性格可能就喜欢说。就知道很多很多的事情，但可能每件事情都只知道一个皮毛，我就还蛮开心了，蛮满足了。那我就当时就觉得说，我自己可能也不适合说在医疗这条路上面钻研下去，因为我也没有信心说我在同一个行业一直待待待待待待十几二十年，然后在同样的一个领域里面一直持久的做下去。嗯，我当时的话正好说来日本。读研究生嘛，然后当时我的同学他们读研究生，大部分都是去美国读医疗方面的研究生博士，嗯，但是像我自己的话，就可能就觉得说这是一个机会。当时也有一个，我问了一个学姐，应该算学姐吧，就是我问了一个前辈，我就问他我这个医学上面的困，就是医学专业这上面的困惑，我不知道说我应不应该把这个医学专业给舍弃掉，就选择一个全新的专业。当时跟我说的是说，如果说你觉得这件事情，如果你已经在考虑这件事情要不要放弃的话，那就说明说这件事情本身对你来说就是个积累，我觉得这句话还蛮醍醐灌顶的，因为如果你真的想要这件东西的话，其、就、实、是、你不会去直，就是你不会去思考说要不要去放弃它。当你在去思考放弃的这个瞬间，其实你已经做出了选择，就其实你已经是决定把它给放弃掉了。只是你需要给自己一个理由去说，慢慢的把它怎么怎么才能真的把它给放弃掉？嗯，我感觉我家里面人也蛮支持我的，就可能是一个各种事情的累积吧。我可能也是因为之前有一些累积，就比如说去新概念，然后就说说要去参加，然后就得了奖；说要考医学院，就考进了医学院。就可能家里面人也对我的能力也不是那么的担心，就是说你不就你不考医学院的话，你可能其他学校你就考不上了，可能也没有。我就是换专业了，去混了一个文科文凭，<笑>也不是当时，然后就去考了早稻田，因为当时其实考学也蛮辛苦的，其他学校也都掉了蛮多，但是我好像就考了两个学校，一个考了法政，然后一个考了早稻田，法政就掉了，法政我连面试都没有面掉，笔试就掉了，考到了早稻田，进了面试过了，就直接去早稻田了，然后也没有考虑其他的东西。为什么会来日本呢？是因为当时我。在大学快毕业的时候，我去了一趟美国，然后我也去了一趟日本。我个人会觉得说，说我就觉得美国当时的一个环境对我而言，还是嗯，能够感受到一些关于肤色的歧视。在日本这边，就哪怕他们心里面不接受你，但他们也不会在表面上面显露出来。而且你去坐地铁啊，你在外出的时候，就其实你是肤色一致的话，你更好的同化，你能更好的同化进去。那当时我做了一下对比。呃，在美国和日本之间，我还是选择了日本，然后就到日本这边来了。还有一个同学在问说，赴日的渠道，据我所知的话，赴日的渠道应该会有三种。第一种呢，就是直接类似于呃日本的公司在中国的大学做校招，就可以直接到日本来这边工作。这条路现在还是不是存在的，我就不知道了。第二条呢，就是直接过来读书，那你就是一个留学签证。第三条呢，就是你是过来做一个经营签证。像我妈妈的话，她一开始到日本这边来，她就是做一个经营签证的，她会做一些就是，嗯，跟她原来公司做一些跟日本相关的一些进出口的工作。其实还有一点就是，包括我进到现在的公司，并不是说我选择，而是说没有办法，就只有这个公司要了我。就活投了四十八家公司。每一家都掉，天天掉，天天掉。然后我到后面就是就觉得说，就不管是什么公司，就只要有一个公司他要我，我就 OK 了。然后但是没想到，就是正好就是现在的公司拿到了内定，可能从结果看上去是比较。漂亮的一个结果，但它的过程真的是非常非常的枯燥，且充满了忐忑不安。而且我也是非常努力，你想投了四十八家公司，真的是每天都在感觉每天都在地地狱的上下徘徊。而且你拿到了内定之后，你还要写论文，然后你写论文，你如果你论文写不出来，你没办法毕业的话，你可能你连签证都拿不到，就焦虑也是非常的焦虑的。就我觉得，就是每一个选择。没有好坏的。就如果大家在犹豫说不知道要选哪个专业的话，我像我每次在做选择的时候，我都是做排除法。我不想要做这个，我就绝对不去做。那剩下的东西可能是我不知道自己想不想做的，那我就在里面就去去随便选一个再说。我每次都是这样子的。但是我觉得随着年龄的增长，我会知道越来越多我不想要做的事情。那可其实剩下的可以供我选择的就越来越少，这可能是一个。嗯，比较投机取巧的选择法，但是如果大家在面临一些选项的时候，就去这样做选择吧。然后，如果你们有一些东西在考虑要不要放弃的时候，你就直接把它放弃了就是了。因为当你在想要不要放弃的时候，你心里面就已经把它给放弃掉了，就说明它其实对你也是没有太重要的。像我现在，就大部分的医学知识都已经就可以说都已经忘记了，但我觉得它对我现在而言。忘掉医学这件事情，对现在的我而言并没有造成任何困扰，因为我现在有我自己想要知道的专业知识。不要去为难自己，我们就都只能活一次而已，没有必要去为难自己太多。那第一趴就这样，然后我们来看一下第二趴，就是有关一些来日本之后的烦恼。这个朋友他问说怎么学的日语？嗯、呃，在来日本之前就没有学过日语，但是呢，裸考过了 N 二，我就是。一直纯看综艺，一开始呢是看带字幕的综艺，看着看着看着我，我有一天我突然发现说，诶，不用字幕我也可以看了。但是你知道那个，因为日本的综艺它下面テロプ非常非常的多，テロプ里面大部分全部都是就都是汉字，所以说就慢慢慢慢的你看一个学一个，看一个学一个，就慢慢上去了。然后我记得我 N 二考出来之后呢，然后我又去我我还是没有任何学过，就去考了 N 一，但是 N 一没有过。1> N 一，是到了日本，然后我去了语言学校，大概，但是我觉得语言学校也教不会你太多东西，就是我觉得主要还是在日本这个环境里面，每天看，每天听，差不多三个多月、四个月吧，然后就把 N 一给考出来，然后也是就是飘过及格线这种，并不是什么高分什么的，就只是纯纯合格而已，就有嗯，然后下一个问题是说有没有基本对话的推荐。嗯、呃，像我原来的话，我学，因为我没有系统性的学过日语，我完全是纯就纯粹的从综艺环境啊、动漫环境啊里面去学到的日语，所以说我学的第一句日语是不クロス。可能以前学的语言都是オ m イテメチクショ这种。记得我当时到日本，然后有一家非常好吃的那种。就是家庭小料理店，然后我进去吃中饭，我想跟那位老奶奶表达一下，说哇，你做的饭真的好好吃，我真的好喜欢你这家店。就跟嗯，那个阿姨说，那那个老奶奶说说没对，然后阿姨就吓死了。<笑>就其实、就是、这种笑话还闹得蛮蛮多的，因为我感觉说，就是你到了日本之后，你会发现说。因为我没有课本化的学习过嘛，所以说我不知道说哪些东西是应该说的，哪些东西其实是不能说的。而且像这边有女性的用语，然后也有男性的用语，嗯，我感觉这些东西就如果你能在书本上面学到，那是比较好，但可能更多的还是需要一个环境语境的一个去学习。像哪怕我在早稻田写完论文毕业了之后，我的日语还是非常非常差的。我的日语的突飞猛进，完全是处于在说我进到现在的公司，然后我每天出门去采访，然后我在每天强迫性的跟人跟人的交流，然后包括强迫性的，就是在一个工作环境里面，每天都要用日语去回邮件的时候，我感觉那个时候是我日语进行了一个进进入到了一个爆发的状态。嗯，下面一个问题就是也是同样的，他说就是日语的最大瓶颈期大概持续了多久？我感觉我。我可能就是并不是觉得说我自己有一个日语的瓶颈期，而是说我现在在做这份工作之后，我会觉得说我的日语达不到，嗯、呃，这个工作所需求的一个基本，呃，一个一个最低的线我都没有达到。我可能一开始是比较，嗯，焦躁于这样的一个状态，包括我写邮件啊、回邮件也是的，就可能人家日本人回一个邮件大概三分钟，闭着眼睛就把邮件给写好了，然后我可能就是我首先。要到 Google 上面去搜一下 template， 就是先搜一个模板，然后把模板搜完了之后呢，然后我还要一个一个改。它它有些模板，它又没办法把，就把把里面每一个细节都给你照顾到。所以说你可能你有时候你要结合三个模板。但是随着 Chat GPT 的出现，我的烦恼都消失了。我现在就只要把我需要回邮件的东西就直接丢到 Chat GPT 里面，然后它就可以全部都把它解决掉。我感觉真的是救我于水火之中啊！我刚来日本，就是我们都要去那种区域所嘛，然后你要给自己办证啊什么的。当时那些区域所人他们说的话，我大概百分之七十我全部都是听不懂的。然后半年之后呢，我发觉我大概能够听懂百分之五十到百分之七，就是可能百分之五十到六十我是能听懂的的。然后在这期间，我可能每天做的事情就只有一件，就是我每次出去吃饭，我都把他的菜单给背下来。就是你知道吗？就是日本，因为有时候他的菜单上面就只有。就是就只有那个菜名，它没有图片的，所以说你必须要一个一个字去看它写的是什么。然后有些那种日本的小小酒馆呢，它它字又写的就特别龙飞凤舞，非常的潦草。我就是从那个菜单里面就学到了很多，就比如说什么。Kalupacho， 就然后我学到什么 Ahijo， 就学到一些就是很奇奇怪怪的日语。但是我觉得就是随着你学习这些奇奇怪怪的日语，就并不一定是奇奇怪怪。就对我来说是我的兴趣所在，就是你要去找一些就是对你自己兴趣所在的东西。还有就是我还蛮推荐一个就是读读学外语的一个方法，可能就是 Shadowing。我也不知道小大英语的中文叫什么，就听读听练。我们节目里面不是有一句话嘛，叫做 “cho dos kon dalis kon m 然后像这个，它里面那个促音，我大概这句话，我大概我自己自己大概有背了五六个月吧，然后才可以把这个 “kon dalis kon mana 就是我才能把这个促音给学会。呃，包括英语的话，也是，我就记得我刚当时看《实习医生格雷》，然后我就他每一句话，我全部都是就是。Dr. o o c t b a 贝 y 说什么，然后我就在旁边 s h a d i n g 过、呃、他说什么，然后导致我就是知道了很多解剖学的词汇，但是呢，对高考英语并没有什么用。但我觉得就是其实它是可以训练你一个语感，然后就会让你慢慢慢慢的上去的。像我当时在毕业的时候，嗯，我的早稻田的教授他就说我,我说就是我的日语还是非常非常的差劲，但是呢，我的表达能力是。非常好的，就是哪怕他知道我用的词汇不对，但是他也能够 get 到我想要说什么东西。我感觉这就够了。就其实你之后无论是在你学习的环境，还是说你工作的环境，还是说你在与人相处的环境里面，就我我觉得你。因为你现在已经是在用你的第二外语或者说你的第三外语再去跟人交流表达，所以说精准并不是第一要义，而是说你想要把自己表达的东西全部都表达出来，你保证到一个沟通到位，它其实就是一个 OK 的东西。Communication 是最重要的。然后瓶颈期，我日语真的没有瓶颈期，我每天都在瓶颈，就已经不知道自己的瓶颈期。我感觉就是来来到日本之后，就每天都在瓶颈，因为你每天都这个不对那个不对，然后我到现在每天都在每天还在学日语。第二外语，只要你是在学非母语的语言，瓶颈期就是每一每一天都存在的。大家还有想问的是说，说日本的工作环境，特别是跟欧洲啊这种其他国家比较的话，会怎么样？公司的氛围是怎么样的？嗯，我觉得日本的工作环境，因为像我，我这边是一个纯日本的一个工作环境，而且我自己又是一个媒体行业的，所以说就还蛮难讲的。因为我觉得媒体行业的人，他可能要比其他行业更加先进、开放一点，没有办法否定它又是一个纯日企，所以说它里面可能还是会有相当多的一些，呃，形式主义的烂根存在。但是呢，我个人觉得说，随着新冠这三年的到来。嗯，其实形式主义很很好的，就是被简化了很多。像我们以前开会的话，就是你一定要把资料全部都用纸打印好，一份一份一份放在桌子上面，每个人看完把这纸纸质资料带回去，然后要把自己给它处理掉。那现在大家全部都可以就是在线上开会，然后你所有的资料全部都是用 PDF 什么去做的，我觉得就其实蛮大的进步了。而且像我们以前如果要报销啊，或者说什么东西的话，你首先要拿一张什么蓝票票、黄票票什么的，各一个部长去敲章，然后敲完成之后要一步一步往上走。那现在的话，你可能就是你拍一个发票，然后你用照片拍一下，就可以一步一步的，就是往上去申请了。我感觉就其实它是属于在怎么讲，在腐烂中有一些些许的进步吧，但。就是从根本来说，我感觉一个纯日本社会里面，它还是带着一些非常新时代的中国人不太能够接受的一些传统的文化在里面。嗯，我感觉就是你能不能接受它，就是仁者见仁，智者见智了。像我一开始在公司的时候，我会觉得说啊，怎么办？就只有我一个中国人，又感觉说就是日本媒体一直说中国人不好，不好，不好。那不行，我不能让大家这样觉得。我要以身作则，我要做一个优秀的中国人。我要让大家觉得中国人也是讲礼貌啊，就是勤恳啊，非常的嗯、呃、努力啊。我一定要给大家有留下一个良好的印象。但是我工作了三年之后呢，我现在就是三年之后开始，然后我的工作态度就变成了说：“你该骂，你该死，我要把你给骂死。”你他妈给我醒醒！我感觉就是我现在就见人就怼，就只要我有不顺心的我就怼，因为我觉得说就是你也没必要惯着他们。我感觉就是，嗯，可能我感觉就是在，其实，在很多，尤其你在日本的工作环境里面，你会发觉说，其实百分之八十的时候，你应该是听从他们的建议去做事情，因为不管是他们采取的迂回战术啊，或者说他们的一些形式主义，从最终的结果来说，其实。呃、嗯，是属于能够得意的，但是他这个得意是否真的对你本人得意，我感觉是不一样的。那么有时候，呃，我会就是跟着他们一起去做一些比较形式主义的事情，但是也也有很多时候我就不忍了，我就说 OK， 我我不去参加这个会议，然后我不想要去做这些事情。我感觉在你要在日本工作环境里面，嗯，做的顺心的话，首先你要学会拒绝。嗯，就如果你是一个不会拒绝的人，那我觉得在日本职场里面生活还还蛮辛苦的。跟欧洲那边比较的话，就是像我最近也有很多美国朋友到这边来，也有欧洲朋友到这边来，他们就是同样的一个看法，就是说日本实在太便宜了，因为最近那个真的汇率跌的跌的非常非常非常厉害，所以说日本什么都便宜。就如果大家同样的都是要到日本这边，呃，如果大家在考虑说从美国啊，或者说从欧洲那边到日本这边来生活的话，首先我觉得你们要考虑一个薪酬的问题。因为同样是一个大厂里面的一个 IT 员，你的一个薪酬，你到了日本，嗯，可能就直接就只有二分之一， 2, 或者说直接要砍三分之一到二分之一吧。而且，就其实尤其像现在那些比较转得动的行业，这些 IT 行业之类的，他们的大厂，他们的 base 不可能是放在日本的。那所以说，他们也没有必要说我招你，我为什么要把你丢到日本去，对不对？就是你首先要考虑好说你到日本这边来做什么。就如果说你还是做那种就是在家的 remote 可以做的一些东西的话，可能日本是 OK 的。但是呢，能就是有这样的职位，这个这样的职位是非常非常少且非常非常稀缺的。而且即使是有的话，我感觉它的薪酬就其实还是不对比的。我感觉日本现在总体来说都是属于薪酬比较低，然后呢，日常的消费还是属于偏高的，因为税一直一直在涨。也是看大家的一个选择吧，而且我感觉在。就可能美国人民是真的比较水深火热啦，我感觉美国不太好讲。但是如果你在澳洲的话，我是不太建议说你从澳洲到日本这边来的。我感觉澳洲澳洲那边可能就除了就是一些跟大自然的接触会多一点，你的家里面会莫名出现一些大自然的馈赠之外，可能都会更舒适一点。因为日本这边房子又小，然后人口又集中，嗯，然后你可能一开始过来之后，你会有很长一段时间你是不习惯的，因为他们这边的。日本这边的文化毕竟不是一个很开放的、很嗯具有胸襟包容的一个文化。日本它其实是需要你说，首先你是需要放低姿态，你是需要学习他们的一些生活的准则，你要懂得他们的痛点和雷点之后，你才能可以如鱼得水的生活。在你摸清日本人的一些生活习惯、他们的痛点和雷点的这个过程，其实是蛮痛苦的，因为就是你真的就是你不知道什么事情，你就会。他们就会觉得说啊，你这个人啊不行啊，你这个人没礼貌啊，就真的很难搞的。嗯，所以我还是建议大家就考虑清楚吧。我感觉就是你到日本这边来，而且日本它其实现在我感觉它很多行业都是属于一个比较饱和的一个状态。所谓的饱和，就是说它已经不发展了，它不会再再有更多的进步了。那么在这样的一个情况下，是否还能真的淘得到金？我感觉就其实也是一个打问号的。但现在日本最近日经啊股市还蛮好的，那这个股市是否真的也是一个泡沫，我也不知道。但感觉就它可能也是有机会，但是呢，就看大家怎么看待了吧。嗯，在日本的话，如果你纯粹的生活。我觉得它是一个比较好的一个国家，因为它治安也不差，它的便利店也很多。然后你去，不管你在地铁里面上厕所，还是说你在路边，你就是冲到一个便利店里面去上厕所，都是比较干净的，而且都有厕纸供应。嗯，我感觉它作为一个生活，是一个比较方便舒适的国家。但是如果你要在这边，就是需要和。嗯，传统的日本文化去打交道，你需要和一些传统的日本人去一起工作，那可能你需要面对的事情就是另外一种精神层面的压力了，就对吧？来日本一定会抑郁这件事情，真的就是就也不假啦。<笑>我感觉如果你要到日本这边来工作的话，你肯定会经历一段抑郁的期间的，就看你怎么做好这个心理准备了吧。然后还有人问说，就是大龄的话，这边求职会不会有问题？我我是属于新入社员嘛，然后我就一直做到现在，然后我也没有转职。然后我身边转职的一些朋友呢，大家也都挺顺利，都转到了自己想要去的岗位。不知道这个所谓的大龄求职是指说，就是已经一段时间没有工作了，然后再想要复工，还是或说怎么样的？嗯，就是我我觉得是说，如果你的职业没有没有跳板的话，就当中没有空档，然后你又是在一个，因为像我在。呃，找工作的时候，我的年龄已经是受到了一些限制了。有一些公司，他们就认为说我的年龄是超纲的，就不让我投。但是呢，有些公司是可以让我投的。我当时是二十七岁，然后是想要找新梭资，就是新入社员的这样的工作。如果说超过了二十七岁，然后还要想要那个新梭资的话，可能我觉得会。相对来说比较困难，但如果说你有一定的工作经验，然后你是以跳槽的形式去走的话，我感觉这其实就看你怎么包装自己了。嗯，但我觉得大龄求职其实在哪里都比较困难。不知道大家还有什么问题，反正如果大家还有问题的话，大家就在微博啊，或者说在这个博客下面回复我。会去给大家做解答，就是在我能解答的范围里面，告诉大家我的我的想法。最后一个就是关于减肥和做饭那边，关于减肥的建议，我觉得说就是在我这次减肥之前，我之前也减肥了非常多次，也不能说减肥了多非常多次吧，我大概就也就连续减了十年左右吧，就每天都想减肥，我大概最多就瘦个六斤吧。嗯，我当时大概瘦的最多的一次，我是用的那种生酮法，只吃肉和蔬菜，不吃碳水，两个礼拜左右吧，一个多礼拜，十天左右，大概瘦了六斤。然后我就发现不行了，脑子特别特别笨，就什么都反应不过来。然后我当时就觉得不行，恢复饮食了之后又一下子复胖，然后就慢慢的胖上去了。我以前一直听到一句话，就是说你减不了肥是因为你毅力不行，但是我觉得不是这个样子的，因为。从我自己的个人经验来讲，无论是我从文科换到理科，还是说我考进了医学院，我从医学院毕业。然后还是说我之后做出的一些事情，我自己做出的努力，我都觉得说我并不是一个没有毅力的人。我相信我的毅力是 OK 的，但是为什么我的肥减不下来呢？我在这次减肥的过程中，我就会发觉说，其实减肥这件事情跟毅力并没有太大的关系，也不能说完全没有关系，啊。就是对我而言，毅力并不是一个最大的问题。你有毅力的前提是说你要找到一个适合自己的减肥方法。我这次的就是找的办法，就是说我找了营养师，然后营养师他每天监督我吃什么。关键是说，就是营养师他好的一点是说，他也他不限制我不能吃什么，只是说就是这东西你就少吃一点，并不是说像以前就是就大家在网上刷到那种方法说啊，我一天就只吃十个蛋啊，我今天夜断。啊，我今天就只喝黑咖啡之类的，就并不是的，就是我每天都能吃到自己想吃的东西，然后我每天也可以非常兴致勃勃的去做自己想要做的料理。我只是说我改变了一些我的饮食结构，改变了一些我的饮食的方式，在我就是非常非常想要吃的时候，我可以把我这些就是糟糕的情绪可以转嫁给营养师。我感觉我营养师听到这句话要哭了。其实感觉就很多时候，我的肥胖是由于我的情绪化进食。所以说，我觉得大家不要觉得说你没有办法减肥，是因为你毅力不够。我觉得第一是因为你的情绪没有得到排解，你需要一个情绪上面的排解。第二个是因为你需要找到适合你自己的一个减肥的方式。因为之前我也试过其他朋友他们能够减肥成功的方式，在我这边就是我就减不了。但是我这次因为我觉得说这个方法对我非常非常好，然后我也把这个方法推荐给其他的朋友，我其他的朋友他就觉得对他不适合。所以说，我觉得大家在一刀定论说是不是毅力之前，可能就是方法是更重要的。那我现在的方法就是，首先我每天我吃菜吃的非常非常多。我以前的一个生活状态是说，我起来之后我先点外卖，我外卖点什么呢？嗯，汉堡王新出的黄堡之类的，就是什么三层肉黄堡来一个，汉堡王的热狗来一个，然后可乐，然后再加上汉堡王的炸洋葱圈，可能也吃不完。大概就会剩一点下来吧。下午的话，可能就是你一边工作，然后一边吃一点小零食。小零食就其实就是那种鸭舌啊、鸭爪啊，然后就是那种啃的那种肉啊、咸啊什么，就是牛肉干啊什么的这种，啃啃啃啃啃啃一大包。到晚上的话，可能又开始吃烤鱼，吃小炒黄牛肉拌饭，吃锅包肉，搞点水煮肉片之类的。吃完之后，大概晚上十一二点，然后再煮一碗螺蛳粉。就可能我我以前一天是这样子的。那我现在的一天是怎么样的呢？首先，我是严格执行十六加八，嗯，就是十六个小时空腹，然后八个小时之内饮食。在这个八个小时之内，我我可以吃任何我想吃的东西，但是呢，我可能不会说我两顿都吃我想要吃的东西，我就把我想吃的东西变成一顿，不是说我要吃到撑我再停手，而是说我吃到我不饿了我就停手，因为在我不饿了的时候，再过二十分钟，我的那个胃这边的，就是。我的信号，它就会传递到我的大脑，然后我那个时候才会感受到我是饱，就是 OK 不不饿了的。所以说，我往往在自己吃到七分饱，所谓的七分饱就是不饿了，在不饿的状态之下，我就停手。而且我的现在的一个，就比如说，如果同样是吃汉堡，或者说是吃那种川菜大餐的话，我会说我一餐吃川菜，我另外一餐就可能就我多摄入一些膳食纤维，我就多吃一些蔬菜。我把所有的一些就是可乐啊，那些就是含糖饮料全部都戒掉了，我就不喝；所有的酒类也全部都戒掉了，我也不喝。我就现在就完全的就是吃蔬菜，中午这顿可能就是吃蔬菜，吃一点蛋白质。到晚上这一顿的话，同样的也是吃，我就每个菜都吃，锅包肉我也吃，烤鱼我也吃，我什么都吃，但是我可能还会再要加一份蔬菜。嗯，会先蔬菜把自己塞个尽量饱，然后其他的东西就是吃自己觉得 OK 的量就 OK 了。我以前的话可能可以一次性吃三包薯片，但是我现在一包薯片大概要分三天才能吃完，因为我可能吃到三四片的时候就腻了。我感觉是一个长时间的清淡饮食后的一个结果。嗯，我感觉就是，嗯，如果大家习惯了一个清淡的、正常的、健康的饮食之后，就其实你吃任何东西全部都是 OK 的。而且我在这次减肥之前，就是我在遇到呃营养师之前，我发现我自己是不会吃饭的，因为我以前吃饭的结构是非常的不健康，而且我以前吃的东西也是非常的，就是就是不会吃饭。我我是现在，哪怕我现在也在慢慢的学着去怎怎样去吃饭，因为就是我以前是属于那种说我只要饿了，或者说是我甚至不是说饿了，我只要是嘴巴馋了，我就一定要往嘴巴里面塞东西。但是呢，我现在是发觉说，就是我会想说，我饿了再吃东西。但是呢，因为你吃不同的东西，你饿的这个速度也是不一样的。就是如果你不吃碳水的话，你会马上就饿。马上就饿的时候呢，你就会想要马上要去吃一些其他高热量的东西，这其实这也是不健康的。那最健康的就是说，就是你每天有扎实的碳水进去，大量的蔬菜进去，那你有足够的蛋白质，同时在保障这些碳水，呃，膳食纤维。和蛋白质全部都足够的程度之上，就是你还要吃到自己想要吃的东西。我感觉他其实真的是一个蛮蛮认真的一个学问，就包括我现在也在每天学习。我感觉我其实这次我也没有说我坚持要做什么东西，而是说，嗯，减肥减着减着，我会觉得说自己的情绪状态也好很多。但我现在觉得说情绪状态可能跟你就是个人的一些境遇也有问题，就可能我之前正好在我减肥的这段时间里面，我整个工作啊，包括我整个家庭是比较呃平稳的一个状态，也是非常幸运，像嗯也是比较好的。其实跟坚持没有太大的关系，感觉就是一个慢慢慢慢的。而且我感觉有时候减肥就是就怎么讲，就突然间减肥之神就降临了，他就在你的脑子里面，他就跟你说 OK， 从今天开始你能瘦。啊，然后我感觉你就真的能瘦，而且我不知道大家有没有尝试过这种办法，就大家去真的跟瘦子一起去吃个饭，就是你去瘦子吃多少你就吃多少，瘦子不动筷子，你也不要动筷子，你就跟他们这样吃完一顿饭之后，我每次跟瘦子吃完饭，我都会就是得到一些灵魂上的震撼，就是说，就是就你们活该是瘦子，我真的非常建议大家跟瘦子朋友一起去吃一顿饭。反正就是对我来说，真的还蛮蛮崩溃的，因为就可能我我已经把<笑>我已经把我碗里面的东西全部都吃完了，然后我的朋友可能才刚刚吃了三片肉，<笑>我真的觉得说啊，真的叹为观止，叹为观止。OK， 还有最后一个问题是，有一个朋友问说，为什么你这么会做饭？我跟你们讲，就是没有为什么，就只有一个原因，就是因为我妈做饭太难吃了。就是我妈真的是，就是可以说就是古希腊掌管黑暗料理之神。我妈就是做出来的东西就是离谱，但是呢，就是你能理解她的脑回路，但是就是离谱啊！我妈之前煮一个白菜，然后我想说啊，煮白菜就就不能煮难吃吧？然后呢，我妈在煮白菜里面呢加了一整罐泡椒进去，倒进去了之后呢，吃着吃着她也会觉得有点怪，但是呢，她也说不清楚说这怪在哪里。然后反正我也是蛮崩溃的。然后我妈以前会搞那种，嗯，做三明治，就什么三明治里面加了花生酱、辣椒，在里面再加一点香蕉、苹果，再加一点，就家里面有什么剩菜，它全部都可以加进去，可能里面还会加一点咸菜之类的吧。然后我妈就吃的非常开心，就是个三明治哦。就哎，就是当我发现我妈这一面之后呢，我就再也没有让我妈进过厨房。就怎么讲，古希腊掌管黑暗料理之神，就我非常敬佩我妈的味觉，就希望大家身边如果有这样的人存在的话，就大家多担当一点，就自己能够动手就自己动手，自己能够掌勺就自己掌勺，毕竟自己的胃最重要。希望大家新年里面也能开开心心，祝大家新年快乐，然后希望大家新的一年都能暴富。如果大家有暴富的嗯 idea 的话，也可以在评论区里面分享给我。拜拜。